0: Joskus taas viittaus Henrik toisen aikuisiin halkioihin miehustan sinisessä sametissa, tuskin huomattava kohouma mustassa satiinileningissä, joista toinen hihoissa, olkapäitten tuntumassa, toi mieleen 1830-luvun puhvihiat, toinen taas hameen alla rokokoajan krinoliinit, saivat puvun omaisesti muistuttamaan rooliasua. Ja viitatessaan hienovaraisesti jonkinmoiseen nykyelämän pinnan alla kytevään, näkymättömään menneisyyteen lisäsivät rouas Wonnin olemukseen tiettyjen historiallisten henkilöiden tai romaanisankaritarten suloa. Ja jos huomautin siitä hänelle, päinvastoin kuin useimmat ystävättäreni en pelaa golfia, hän sanoi, minulla ei ole minkäänlaista syytä kuljeskella sweaterissä, niin kuin he. Salongissa valitsevan kohun keskellä, palatessaan saattamasta lähtevää vierasta tai noutaessaan lautasellisen leivoksia tarjotakseen niitä toiselle, rouva von vei minut ohikulkiessaan hetkeksi sivummalle. Gilbert antoi minulle erikoistehtäväksi kutsua teidät ylihuomenna aamiaiselle, ja kun en varmasti tiennyt tapaisinko teidät, olin jo valmistautunut kirjoittamaan teille, ellette olisi tullut. Tein jatkuvasti vastarintaa. Ja tämä vastustelu kävi minulta yhä helpommin, sillä vaikka kuinka rakastaisimme myrkkyä, joka meitä vahingoittaa, kun sitten välttämättömyyssyistä olemme jo jonkin aikaa joutuneet elämään ilman sitä, emme voi olla hiukan arvostamatta lepoa, jota emme enää tunteneet, vapautumistamme mielenliikutuksista ja kärsimyksistä. Elemme ehkä olekaan aivan rehellisiä sanoessamme, ette emme enää koskaan halua nähdä rakastamaamme naista. Emme olisi sen rehellisempiä, jos väittäisimme haluavamme nähdä hänet jälleen. Sillä meidän on epäilemättä mahdotonta sietää erossaoloa muutoin kuin kuvittelemalla sitä lyhyeksi, ajattelemalla jälleen näkemisen päivää, mutta toisaalta tunnemme kyllä sisimmässämme, missä määrin nämä jokapäiväiset unelmat välittömästä ja alati tuonnemmaksi siirretystä kohtaamisesta ovat vähemmän tuskallisia kuin itse tapaaminen, joka saattaisi herättää mustasukkaisuutemme niin, että uutinen, joka enteilisi rakastamamme naisen pikaista jälleennäkemistä, aiheuttaisi meille jokseenkin epämiellyttävän järkytyksen. Enää emme päivästä toiseen lykkää eron aiheuttaman sietämättömän ahdistuksen päättymistä, vaan päinvastoin tuloksettomien mielenliikutusten pelättyä uusiintumista. Kuinka paljon suotavammalta kuin moinen tapaaminen tuntuukaan tottelevainen muisto – jota voi mielinmäärin täydentää unelmilla, joissa se, joka itse asiassa ei teitä rakasta, tekeekin teille rakkauden tunnustuksia silloin, kun olette yksin. Tuo muisto, jonka kyllä sekoittamalla siihen vähin erin paljon sellaista, mitä haluaa ja toivoo, voi muuttaa niin suloiseksi kuin vain ikinä haluaa, Tuntuu niin paljon suotavammalta kuin kaihdettu tapaaminen elävän olennon kanssa, jolle ei enää voi mielensä mukaan sanella toivomiaan sanoja, jonka uusiutuviin kylmyyden osoituksiin, arvaamattomiin vihanpurkauksiin on pakko alistua. Kaikkihan toki tiedämme rakastamasta lakattuamme, ettei unohdus, ei edes hämärä muistokaan aiheuta niin suurta tuskaa kuin onneton rakkaus. Valitsin etukäteen tunnustamatta sitä itsellenikään tuon kaltaisen unohduksen levollisen sulon. Sitä paitsi ne tukalat puolet, joita tuollaisessa henkisessä irtaantumis- ja eristäytymistyössä saattaakin ilmetä, helpottavat vähitellen siitä syystä, että se heikentää ennen kuin parantaa sen kokonaan pakkomiellettä, jota kutsutaan rakkaudeksi. Omani oli vielä niin voimakas, että halusin välttämättä saada takaisin Gilberten silmissä kaiken arvovaltani, jonka päättämäni eron ansiosta oli pakko, siltä minusta ainakin tuntui, asteittain kasvaa. Niin, ettei yksikään noista tyynistä ja surullisista päivistä, jolloin en nähnyt häntä, kuluessaan toinen toisensa jälkeen vailla keskeytyksiä, vailla hälyä, ellei sitten joku rauhan häiritsejä sotkeutunut asioihini ollut hukkaan heitetty, vaan voitto tilille vietävä päivä. Voitto saattaisi muuten osoittautua turhaksi, sillä kohta minut voitaisiin julistaa terveeksi. Kohtaloonsa tyytyminen, muuan tottumuksen muoto, auttaa tiettyjä voimia lisääntymään loputtomiin. Ne ylen vaivaiset voimat, jotka minulla oli ollut käytettävissäni ensimmäisenä iltana Gilberten kanssa riitaannuttuani, olivat sen jälkeen kohonneet mittaamattoman korkeisiin lukemiin. Mutta kaiken olemassaolon taipumusta pitkittyä keskeyttävät silloin tällöin äkilliset mielijohteet. Joiten vietäväksi jättäydymme tuntien sitäkin vähemmän tunnon tuskia heikkoutemme tähden, kun hyvin tiedämme kuinka monta päivää tai kuukautta olisimme voineet, voisimme vieläkin jatkaa kieltäymyksen tiellä. Ja usein käy niin, että juuri kun kukkaro, johon säästämme rahaa, on täyttymäisillään, tyhjennämme sen kerralla, keskeytämme yhtä kevyesti hoitoohjelman, johon jo olimme tottuneet tuloksia odottamatta. Eräänä päivänä, kun Rouva Swon toisti tavanomaiset sanansa mielihyvästä, jota minun tapaamiseni Gilbertelle tuottaisi, asettaen täteen onnen, josta jo niin kauan olin kieltäytynyt ikään kuin käteni ulottuville, järkytyin tajutessani, että minun olisi vielä mahdollista maistaa sitä, ja minun oli vaikea odottaa huomispäivää. Olinhan vastikään päättänyt, että kävisin yllättämässä Gilberten vielä ennen päivällistä. Kokonaisen päivän kestävää odotusta minua auttoi sietämään laatimani suunnitelma. Koska kerran kaikki oli unohdettu ja elin taas sovinnossa Gilberten kanssa, en enää halunnut tavata häntä muutoin kuin ihailijan ominaisuudessa. Joka ikinen päivä hän saisi minulta kukista kauneimmat. Ja jos rouvas huon, vaikkei hänellä ollutkaan oikeutta olla liian ankara äiti, ei sallisi minun lähettää kukkia päivittäin, keksisin kyllä kallisarvoisempia lahjoja harvemmin lähetettäväksi. Vanhempani eivät antaneet minulle tarpeeksi rahaa, jotta olisin voinut ostaa mitään kallista. Muistin Leoniitädiltä perimäni vanhan kiinalaisen posliinimaljakon, josta äiti ennusti joka päivä, että François ennen pitkää tulisi kertomaan, se hajosi nyt, ja ettei siitä jäisi jäljelle mitään. Eikö näin ollen ollutkin viisaampaa myydä se, myydä se pois, jotta voisin hemmotella silbertää mielinmäärin. Laskin saavani siitä ainakin tuhat frangia. Pyysin käärimään sen pakettiin. Tottumus oli siihen saakka estänyt minua näkemästä sitä. Erolla oli ainakin se etu, että jouduin tutustumaan siihen. Otin sen mukaani lähtiessäni suonnien luo ja antaessani heidän osoitteensa ajurille pyysin kiertämään Avenue de élyséesen kautta, koska sen kulmassa oli suuri kiinalaisia antiikkiesineitä myyvä liike, jonka omistajan isäni tunsi. Suureksi hämmästyksekseni hän ei tarjonnutkaan maljakosta tuhatta frangia, vaan suoralta kädeltä 10 000. Tartuin seteleihin autuaallisin mielin. Kokonaisen vuoden ajan joka ikinen päivä voisin hukuttaa Gilberten ruusuihin ja syreeneihin.